0: Herzlich Willkommen zu einem Spiele-Veteranen-Express, dem Format, das freundliche Patreons für die ganze Weltgemeinschaft freigeschaltet haben, schon vor längerer Zeit. Und einmal im Monat nehmen sich entweder der Heinrich oder ich, der Jörg, oder auch mal ab und zu wir beide zusammen ein Thema vor, das uns ein wenig dringlich zu sein scheint oder das gerade aktuell anliegt. Und machen dazu dann so eine kurze Podcast-Folge. Also, willkommen dazu. Und heute geht es um... Die Switch Lite. Die wurde nämlich gestern angekündigt und seit heute stehen auch die deutschen Preise fest, so gut wie, denn es gibt Vorbestellungsmöglichkeiten bereits. Und da die Switch ja nicht nur eine recht interessante Hybridkonsole ist, die einzige dieser Art, die also sowohl am Fernseher als auch mobil funktioniert mit unterschiedlicher Leistung, sondern weil auch da doch das ein oder andere Retro-esque Spiel drauf läuft und es auch auch über den e-Shop viele Retro-Spiele und retro-artige Spiele gibt finde ich schon sehr interessant, dass ab September nun eine Light-Variante kommen wird. Wenn man sich mal an den ja schon ein gutes Jahrzehnt alten 3DS, der damit dann übrigens endgültig den Gnadenstoß bekommt, ansieht und wie der sich so entwickelt hat, da kam dann ja nach einigen Jahren die XL-Variante und danach kam nochmal, das ist gar nicht so lange her, der Nintendo 2DS. Also man hat Einfach das äh, eigentliche Hauptmerkmal, das 3D, entfernt und ein günstigeres Einstiegsgerät nur mit 2D gemacht. Und so ein bisschen ist das jetzt ganz ähnlich bei der Switch Lite, denn die wird, anders als die normale Switch, eben keine Hybridkonsole sein. Also das Switch im Namen, das passt eigentlich gar nicht mehr, denn die Switch Lite wird ein waschechter Handheld was echter handheld heißt, es gibt keine HDMI Anschlussmöglichkeit, es gibt keine Möglichkeit, das Ding in eine Plastikbox zu setzen, in die Switch äh, Docking Station, über die man sie dann eben mit Strom versorgt und an den Fernseher anschließt und wo sie dann eben auch also die herkömmliche Switch in einen leistungskräftigeren Modus schaltet und statt 720p und keiner Kantenglättung bei den allermeisten Spielen 1080p mit Kantenglättung schafft. Das sind so die wesentlichen Unterschiede. Also es sieht auf dem Fernseher bei der Switch ein bisschen besser aus, das fällt weg bei der Switch Lite, die wird kein HDMI mehr haben und auch ein kleineres Display. Und das ist also schon ein ganz interessantes Konzept, wenn man jetzt quasi ein Einstiegsmodell macht, das komplett nur auf den Mobilmarkt zugeschnitten ist und eben nicht mehr auf das Einsatzszenario Wohnzimmer. Aber es ist gar nicht so Unlogisch, wie ich finde. Also bevor ich zu den ganzen Fakten zu dem Gerät komme und zu einer kleinen Interpretation, möchte ich das einfach mal vorweg schicken. Das geht wahrscheinlich auch jedem ganz anders, aber ich spiele die Switch oder ich spiele mit der Switch eher im Handheld-Modus und ich würde mal so weit gehen zu sagen, so über die letzten zwei Jahre hinweg, weil die ist ja jetzt vor zweieinhalb Jahren erschienen bestimmt 80 vielleicht sogar bis zu 90 der Zeit spiele ich mit der Switch wirklich im Handheld-Modus. Warum? Das ist schön bequem. Da kann ich auf der Couch sitzen, mit Kopfhörer spielen, während meine Familie sich Grace Anatomy anschaut oder was auch immer. Und ähm, selbst so Spiele wie äh, Dark Souls Remastered, wo ich so 40 Stunden plus reingesteckt habe, habe ich eigentlich ausschließlich auf dem Switch-Display gespielt, wobei da habe ich dann diesen Twitter-Modus benutzt, der sich nennt Desk-Modus oder Table-Modus, wo man quasi mit diesem Mini-Plastik-Aufsteller, den man hinten rausknacken kann, rauskippen kann oder nicht, das äh, Display sich einfach hinstellt und dann aber die beiden Joy-Cons entweder absteckt und sich zu einem Gamepad zusammensteckt oder wie ich das bei Dark Souls Remastered gemacht habe auf der Switch, man gleich mit dem äh, Pro-Controller spielt. Und das fand ich angenehmer als auf dem Fernseher, wie gesagt, weil Wohnzimmer Wohnzimmersituation und so weiter. Es gibt Spiele vor allem Zelda Breath of the Wild, die habe ich tatsächlich lieber auf dem Fernseher gespielt, weil es irgendwie so Spiele sind, die A, lange dauern, die aber B, auch so ganz gut gespielt werden können, gerade die Rätsel-Einlagen und so in den äh, Tempeln und so, dass man sich so ein bisschen auf die Couch zurücklümmelt, dann hat das Töchterlein zugeguckt oder wollte reiten und so. Also da lieber auf dem Fernseher. Und etliche Spiele, aber auch wirklich im ganz normalen Handheld-Modus. Aktuell spiele ich bereits Fire Emblem Three Houses, äh, andere Spiele, RPGs das funktioniert wunderbar auf dem äh, kleinen Display das wie gesagt nur 720p hat und ja das ist, äh, wenn das schon bei mir so ist, das ist so ein bisschen worauf ich hinaus will als doch Core-Gamer dann kann ich schon verstehen, dass Nintendo da eine noch nicht erreichte Zielgruppe aufgetan zu haben glaubt, die eben auf den Anschluss an den Fernseher komplett verzichten kann und im Gegenzug ein kleineres, leichteres und vor allem auch günstigeres Handheld bekommt. Und damit möchte ich mal zu den ganzen Unterschieden kommen und äh, ja, wenn man so sich die reinen Daten anschaut, wirkt es vielleicht gar nicht erstmal so viel kleiner, aber es ist eben 91 mal 208 mal knapp 14 mm groß jetzt, die neue, das neue äh, Switch-Gerät. Und das im Vergleich zu 102 mal 239 mal ebenfalls 14 mm oder 13,9 genau. Das ist schon ein Stück kleiner und das wird durch zwei Sachen erzielt. Zum einen hängen die Joy-Cons nicht mehr an- und absteckbar links und rechts, sondern sind fester Teil des Gehäuses, was übrigens Probleme bei bestimmten Spielen mit sich bringt. Und das erlaubt schon das Verkleinern. Und zum zweiten ist der Bildschirm kleiner geworden, statt 6,2 Zoll ist es jetzt dann nur noch 5,5 Zoll groß und das hört sich jetzt auch nicht nach viel an, in Wahrheit sind es aber gut 11% kleiner und das ist schon der Unterschied von, sag ich mal, einem großen Smartphone-Screen äh, zu eben einem äh, Switch-Screen, wo das Switch-Screen bislang doch ein gutes Stück größer war. Und das ist so mit das Bedenklichste an dem äh, neuen Angebot, das da ab September, genau genommen ab 20. September 2019 in die Märkte und in die Online-Shops kommt. Denn ich finde, jetzt gerade aktuell bei Fire Emblem Three Houses, aber auch schon bei einigen anderen Spielen, ich finde die Schrift mancher Spiele auf dem 720p Display eigentlich schon zu klein zum komfortablen Lesen. Und es gab Spiele wie das Call of Cthulhu-Taktikrundenspiel, äh, da habe ich schlichtweg aufgehört zu spielen, weil ich es mobil spielen wollte und es ging nicht, die Schrift war mir zu klein. Und das wird es eben nochmal 11% kleiner, das ist schon ein Stück, aber dafür eben auch kompakter, weil das ist die andere Sache bei der Switch, die ist so auf die Dauer, wenn man es äh, dann wirklich im Handheld-Modus spielt, doch recht breit. Und äh, nicht zuletzt auch schwer. Und ja, äh, das Gewicht äh, mit joy angesteckt betrug 400 Gramm, ohne 300 Gramm, aber dann hat man es ja auch nicht in der Hand, das Gerät. Und bei der Switch Lite sind es halt nur noch 275 Gramm, wie gesagt, mit fest integrierten Bedienelementen. Und das kann man schon als Vorteil für den Mobilbetrieb nehmen und insgesamt sind die kompakteren Abmessungen natürlich auch nicht schlecht, wenn man jetzt daran denkt, es soll dann wirklich noch in die Jackentasche passen oder natürlich wird es auch wahrscheinlich die Einstiegskonsole eher für Kinder sein oder für Jugendliche, wenn die es dann noch irgendwie in ihren Ranzen oder wo auch immer Rucksack reinstecken wollen, dann macht das schon was aus. Und das Gewicht dürfte doch einiges ausmachen äh, im, sag ich mal, komfortablen Dauerbetrieb. Es gibt auch noch eine kleine Verbesserung, die mit diesen jetzt fest integrierten Joy-Cons zusammenhängt und das ist der, dass links jetzt statt vier einzelnen Tasten ein echtes Digikreuz kreuz äh, zu finden ist. Das ist schon angenehmer für entsprechende äh, Steuerungsszenarien als mit vier einzelnen Knöpfen. Warum hatte das die Switch bislang noch nicht oder warum haben das die Joy-Cons nicht? Ganz einfach, die müssen ja auch funktionieren, wenn man sie dann links und rechts wegnimmt, als einzelne Steuergeräte für zwei Spieler. Und das ist genau der Punkt, der jetzt der Switch Lite abhanden gekommen ist. Man hat eben keine abtrennbaren Joy-Cons mehr und man kann dann im Tablet-Modus auch schlichtweg nicht zu zweit spielen. Es gibt keine zwei Controller. Und wo wir gerade dabei sind, es gibt auch nicht mehr die HD-Rumble- oder HD-Rumble-Funktion, also dieses, dieses typische Vibrieren, das in bestimmten Spielsituationen oder zur Verstärkung des äh, Feedbacks eingesetzt wird. Das gibt's nicht mehr und es gibt auch nicht die Infrarot-Bewegungskamera, wobei ich deren Nutzen bislang noch nicht so feststellen konnte. Ich glaube, die wurde eher von irgendwelchen Minispielen, so Partyspielen und so weiter benutzt. Aber das ist ganz wichtig und die eine große Einschränkung, wenn ihr mit Switch Lite in Zukunft im Tischmodus spielen wollt, dann müsst ihr euch, und das ist nicht billig, das kostet dann glaube ich nochmal so um die 80 Euro, dann müsst ihr euch Joy-Cons zwei Stück dazu kaufen, um diese Art von Spielen spielen zu können. Und ihr braucht dann noch ein extra Ladegerät, weil es gibt ja wie gesagt keine ähm, Plastik-Docking Station, wo man äh, die Switch Lite einstecken könnte. Also das sind so die Pferdefüße bei der ganzen Geschichte. Was ansonsten versprochen wird, das glaube ich auch sofort ist, dass alle Spiele ansonsten laufen, dass es da äh, auch keine Performance-Einbußen geben wird und dass man auch Multiplayer nach wie vor im lokalen und im äh, ja, WWW-Multiplayer spielen können wird. Halt, wie gesagt, nur keine Spiele, die zwei abgetrennte Joy-Cons erfordern. Wer das will, muss die noch dazu kaufen. Die Display-Auflösung, das hatte ich ja schon eingangs gesagt, ähm, ist gleich geblieben, beträgt also 1280x720 Punkte. Das ist bei dem jetzt kleiner werdenden LCD mit Sicherheit äh, nochmal ein Garant für eine höhere subjektiv empfundene Schärfe. Ganz einfach, weil die Pixel natürlich physikalisch, physisch zusammenrücken, die sind kleiner. Und äh, ich muss sagen, auch bei der aktuellen Größe von 6,2 Zoll wirkt das Display keinesfalls zu niedrig auflösend. Und der Trick ist nun eben, ohne, dass ich die Details kenne, das ist jetzt alles abgeleitet, aber wie ich glaube, sehr logisch und sinnvoll abgeleitet. Dadurch, dass Nintendo eben nicht mehr die Funktion verbauen muss, dass dann mit Strom am Fernseher mehr Leistung von der eingebauten Tegra-CPU verlangt wird, äh, kann man da gleich wahrscheinlich günstigere, aber vermutlich auch leistungsärmere Bausteine nehmen. Und in der Kombination aus kleinerem Display, das natürlich dann auch bei ansonsten gleicher Helligkeit und so weiter weniger Strom verbraucht und einer mit großer Wahrscheinlichkeit genügsameren ähm, CPU-GPU-Kombi äh, ähm, erlaubt es, der auch noch kleiner gewordene Akku übrigens, länger zu spielen. Nintendo hält sich da zwar ein bisschen bedeckt. Es wird gesagt, dass äh, bei beiden Konsolen Switch Lite und der herkömmlichen mehr als sechs Stunden Akkubetrieb möglich äh, sind, ohne das halt zuzusichern. Es wird aber ein konkretes Beispiel gegeben, das äh, Justus von mir auch schon erwähnte und immer noch eines der besten Spiele für Switch, Legend of Zelda Breath of the Wild, äh, etwa drei Stunden lang im herkömmlichen äh, Handheld-Modus auf der herkömmlichen Switch spielbar ist, das stimmt auch ungefähr, und aber etwa vier Stunden auf der neuen Switch Lite. Das sollte man jetzt nicht gleich daraus folgern, oh 33% äh, längere Akkulebensdauer, das wird dann doch sehr aufs Spiel und auf die Nutzungswirklichkeit äh, ankommen. Aber offenbar haben sie an der für einen Handheld jetzt nicht überbordend tollen Akkulaufzeit bei, sag ich mal, ja, Core Games, technisch aufwendigeren Spielen, haben sie geschraubt und können da eine längere Laufzeit anbieten und das ist doch sehr positiv. Ja, und äh, die wichtigste Sache ist natürlich der Preis. Äh, der ist in den USA mit 199 US-Dollar angegeben, da muss man immer aufpassen, man rechnet das dann gerne eins zu eins um, weil der Dollar ist ja etwas weniger wert als der Euro und so weiter, aber diese US-Preise sind immer ohne die State- und federal tax und da können wie in Deutschland, naja, nicht 19% Prozent können, glaube ich, nicht drauf kommen, aber so 15 bis 16 Prozent, glaube ich, können da maximal draufkommen Meistens ist es etwas weniger. Auf jeden Fall, diese Tags fehlt. Ähm, darum kann man es nicht direkt umrechnen. Aber seit heute hat tatsächlich Amazon und wahrscheinlich auch andere Händler das Gerät jetzt in der Vorbestellung. Und da werden 229. 99 Euro aufgerufen, also 230 Euro. Das ist auch das, was ich gestern so als untere Grenze geschätzt hätte. Ich habe so 230 bis 250 Euro geschätzt, als ich deine News schon geschrieben habe auf Gamers Global, jetzt sind es tatsächlich die 230 Euro geworden und das ist doch ein gutes Stück günstiger als die Switch, die auch jetzt zweieinhalb Jahre nach dem Erscheinen so in der Regel noch 300 Euro oder auch ein paar Euro mehr kostet. Bei Nintendo sollte man außerdem nicht davon ausgehen, dass binnen kürzester Zeit der Preis fällt, also es wird sicherlich dann vor Weihnachten sicherlich dann Bundles geben oder vielleicht auch irgendwann eine Aktion eines Markts oder einer Marktkette oder eines großen Online-Versandhandels. Aber ich würde mal von den 230 Euro ausgehen, wenn ihr die Switch Lite gleich Mitte September erwerben wollt. Und da muss man sich überlegen, ist das der Preis, der es wert ist? Der 3DS hat anfänglich 249 Euro gekostet, wenn ich mich recht entsinne, ist dann aber relativ schnell auch im Preis gesunken. Also als kleiner Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe, blieb dann aber sehr lange stabil. Also das ist ungefähr das Preisniveau, also etwa oder ziemlich genau 100 Euro unter dem Einstiegspreis der normalen Switch. Ja und jetzt ist die Frage, warum macht Nintendo sowas, wie wird sich das durchsetzen und was ist vor allem mit der ja auch vor allem im Vorfeld der E3 kolportierten quasi XXL Version geworden. Also es wurde gemunkelt, die Switch würde eine Pro-Fassung oder eine schnellere Fassung bekommen. Und ähm, es war ja auch, wie vorhin schon gesagt, beim 3DS so, dass man erst den XL gebracht hat, größeres Display, auch etwas leistungskräftiger, durch ähm, eine bessere Technik auch ein äh, ruckelfreieres 3D. Also es war eine echte Verbesserung. Und erst danach kam irgendwann die äh, ganz abgespeckte 2DS-Fassung, die ja auch noch, die war ja nicht aufklappbar und, ah ja. und ähm, ja, dann äh, ist es hier halt zumindest umgekehrt gelaufen, oder es wird vielleicht auch nie eine Pro-Version kommen. Es gibt halt da eins, zwei Dinge, die dagegen sprechen. Das eine ist, äh, Nintendo wird sicherlich nicht so wahnsinnig sein und innerhalb derselben Modellreihe äh, keine Abwärts- oder, oder ja, Kompatibilität äh, mehr zu haben. Das ist völlig undenkbar. Und wenn man sich so überlegt, was heißt denn eine XL-Version, also da denke ich auch weniger daran, dass das eigentliche Handheld größer wird. Das wäre natürlich auch noch eine Option, dass man auf dem eigentlichen äh, Switch Display 1080p hätte, aber ich verstehe darunter eher etwas, äh, das mehr Leistung unterm, äh, unter Strom, also am Fernseher liefert, quasi ein bisschen die doch recht große Leistungslücke zur Xbox One oder zur PS4 schließt und das Problem ist da natürlich, dass man dann über zusätzliche Effekte reden würde, über eine höhere Auflösung, die in den bestehenden Spielen ja gar nicht drin ist. Also die Auflösung kommt ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen, da müssen letztendlich auch entsprechend hochauflösende Texturen zum Beispiel vorliegen. Das ist zwar schon vorstellbar, dass man die sich dann downlädt, aber das sind dann recht große Downloads, die dann vielleicht gar nicht auf die Speicherkarte passen und so weiter. Und da sehe ich so ein bisschen den Knackpunkt für eine XL-Version. Ausgeschlossen ist das natürlich nicht. Es wäre außerdem natürlich eine schlaue Möglichkeit, die Gesamtlebenszeit der ja wirklich sehr erfolgreichen Switch noch zu erhöhen, wenn man eben in ein bis zwei Jahren, mit so einer weiteren Fassung dann käme. Und natürlich ist auch nicht ausgeschlossen, eine zweite Variante zu machen, wo man quasi die Leistungskraft, die die Switch jetzt schon am Fernseher zeigt, quasi mobil äh, verfügbar macht. Das geht ja alles. Solche Akkus gibt es, solche Speicherbausteine gibt es. ist alles nur eine Frage, wie teuer, wie schwer, wie groß soll das werden. Da weiß ich aber halt nicht, wie groß daran der Bedarf wäre, weil dann ist man sofort in der Konkurrenz zu iPads und Co., die im Zweifel dann halt nochmal deutlich größer, nochmal deutlich leistungskräftiger sind. Also das so als mein bisschen im Nebel gestoche. Übrigens persönlich wäre ich sofort für eine 1080p Handheld-Variante plus Hybrid-Funktion zu haben. Wie gesagt, dann wäre hoffentlich auch das Display größer. Und Ich habe jetzt schon ein bisschen Probleme beim Lesen kleiner Texte. Aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt steht am 20. September für 230 Euro die Switch Lite an. Und dazu ist mein Fazit, äh, ja, Klingt für mich nach einer sinnvollen Konsole, das ist ganz klar ein Handheld, der 3DS, für den ja eh schon so gut wie keine Spiele mehr erscheinen, vor allem kaum noch große Spiele, wichtige Spiele, ist damit endgültig in den Ruhestand versetzt, kriegt sein Gnadenbrot vielleicht bei den kleineren Kindern, die größeren dürfen jetzt upgraden auf Switch Lite. Es hat einen guten Formfaktor für ein Handheld. Für ein Handheld, gerade letzte akzeptierte oder verbreitete war ja der 3DS, ist der Bildschirm trotz der Verkleinerung zur normalen Switch geradezu riesig hat eben die Ausmaße von großen Smartphones, das ist schon ganz ordentlich dann, hat eine gute Bedienung, das Ding wird auch etwas weniger ja, wackelig wirken als die normale Switch, weil das muss man schon zugeben, wenn man da links und rechts die Joy-Cons anschließt, das ist halt nicht ganz starr, das wackelt, das rüttelt, man kann das zwar nur mit äußerster Brutalität kaputt machen, es stört auch nicht wirklich, aber es ist halt der Multifunktionalität geschuldet, das wird die Switch Lite nicht haben, die wird aus einem Guss sein, kommt in drei schönen, wie ich finde, zumindest Farbkombinationen, Türkis, äh, Grau, und wenn graue Farbe ist und gelb jeweils mit so hellgrauen Bedienelementen auf den Markt, es wird auch zu dem Erscheinen des nächsten Pokémons eine Spezialedition geben, die nochmal ein bisschen anders aussieht. Ja, und viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, ich konnte euch da jetzt einen schönen, ausführlichen Überblick drüber geben. Ich halte es für eine sinnvolle Abrundung. Wie gesagt, ich selbst spiele fast 90% meiner Zeit auf der Switch, dann im Mobilbetrieb, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sich das Väter, die mit vielleicht Töchtern oder Söhnen auch teilweise darum streiten müssen, wer jetzt ähm, die Konsole gerade haben darf, dass sie es einfach als Zweitgerät kaufen, das ist dann immerhin finanzierbarer mit 230 Euro als nochmal 300 oder ein bisschen mehr zu zahlen. Und insoweit denke ich, wird das äh, sich schon im Markt durchsetzen, obwohl, das will ich dann doch am Ende nochmal wiederholen, es ein bisschen seltsam ist, wenn ich meine Switch-Konsole, weil ich eben zwischen verschiedenen ähm, ja, Nutzungsszenarien switchen kann, weil ich die Joy-Cons an- und ab switchen kann, auf einmal etwas wird, wo sich's ausgeswitcht hat.